0: Sevgili arkadaşlar, hepiniz karantina sohbetlerinin ikinci sezon, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Paris Bosfor Sensüsü Başkanı Sayın Doktor Bahadır Kalası. Bahadır Bey, karantina sohbetlerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Doğucan Bey, hoş bulduk. Valla Bahadır Bey, bugünlerde çok çok yoğunsunuz. Bunu biliyoruz ama aynı zamanda gençlere vakit ayırmayı da çokça seviyorsunuz. Bu konuda da özellikle ajandanızda yer veriyorsunuz gençlere. Bu kapsamda bizlere de karantina sohbetleri için ayırdığınız vakit için size çok çok teşekkür ederiz. E, tabii bugün hem Paris Fosfor Sensüsü Başkanı bir ismi ağırlıyoruz. Hem aynı zamanda e, Türkiye ekonomisine yön veren çok önemli kuruluşlardan birisi olan TÜSİAD'ın 2016 ile 2020 arasındaki Kaptan Köşkü'nde e, oturan ismi... E, Ağırlıyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine sanırım sizin kadar vakıf olan isim çok çok az. Dolayısıyla bugünlerde özellikle gündemin getirdiği konular sebebiyle de biz de çok heyecanlıydık bu kapsamda. Belki tabii sorularımızın her biri üzerine en az bir saat konuşabileceğimiz konular ama çok merak ettiğimiz sorular topladık. Hazırsanız yavaştan size sorularınızı yönlendirmek ve karantina sohbetimizi gerçekleştirmek isteriz. Bu kadar e, akıllı bir
1: e, düzenleme ve akıllı e, bir e, insanlarla, bir grup ile e, aynı ortamda
0: olmaya ne kadar hazır olunabilirim bilmiyorum ama hazır. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Bahadır Bey, tabii bildiğiniz gibi halen etkilerini e, gösteren, e, Mart ayından beri özellikle Türkiye'de de yaşadığımız bir COVID süreci var. E, tabii ister istemez bizi karantina sohbetlerini yapmaya iten de bu COVID salgını. E, şimdi geriye dönük olarak baktığımızda sizin açıklamalarınızı siz... E, Türkiye'de geçimiz Nisan ayında verdiğiniz bir röportajınızda pandemiye hazırlıksız yakalandığımızdan ve dolayısıyla da sınırlı kaynaklar olmasından ötürü pandemi sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğinden bahsetmişsiniz. Aradan geçtiğimiz aylara baktığımızda sizce geldiğimiz noktada ülkemizde pandemi süreci nasıl yönetildi? Dünya ve özellikle Avrupa'ya kıyasla nasıl bir durumdayız?
1: Konulara ülkemizde diye başladığımız zaman pandeminin nasıl yönetildiği, Demokrasi, ekonomi, çevre, teknoloji, eğitim bunların hepsinin hem yanıtları birbirine benziyor hem de analiz şekli ve düşünce metodolojisi yöntemi birbirine benziyor. Bu bir bakıma iyi çünkü aslında Türkiye'yi daha ileriye götürmek için nasıl bir yaklaşım içinde olmamız gerektiği, bugünkü sorunların pandemi başta olmak üzere aşılmasında neleri daha iyi yapmamız, neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda bir bütünlük var. Bir taraftan da kötü, bir türlü hatalardan ders mi almıyoruz? Niye öğrenerek ilerlemiyoruz? Yani robotlar çağına doğru gidiyorken ve insanlaşan robotlar ve robotlaşan insanlar çağına doğru gidiyorken yine Ay'a gidenlerin zamanında yaya kalma dönemine mi giriyoruz? Bütün bunlar açısından da aslında kaygı verici oluyor. Fakat tabii o iyimser olalım. Çünkü e, akıllı insanlarız ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. cesarete ihtiyacımız var. Pandemi bunlardan biri. Pandemi hiçbir şekilde dünyada rahat yaşanan bir süreç değil. Dünyanın tüm ülkeleri bunu çok kötü yaşıyor. Türkiye açısından da bu böyle. Sadece Türkiye açısından asıl kötü olan, başka sorunları yönetme tarzımızdan kaynaklanan ek sorunlarımız var. Ve de pandemi sonrası dönemi e, hazırlamak için orta vadeli veya stratejik düşünme yeteneğimizin körelmiş olmasından kaynaklanan sorunlar var. Şimdi küresel ortama baktığımızda evet yani küreselleşme öyle bir konuydu ki dünyada yani insan insanların hareketliliğini sağlayan tüm diğer etkenler de hızlanmıştı. Yani küreselleşme aslında dünyasında işte gemilerin, uçakların, yaşam tarzlarının hareketliliği. İnsanların, paranın, malların, hizmetlerin, bilginin hareketliliği, iyi fikirlerin e, hareketliliği. Bütün bunlar açısından evet yani dünya ve bu küreselleşme bizi çok ileriye götüren e, ve dünyada birçok konuda ilerleme e, bir rüzgarı, rüzgar kaynağı oldu, bir enerji kaynağı oldu. 2000 yılında örneğin 10 yılı için milenyum hedefleri koymuştu Birleşmiş Milletler. Bunların çoğunda iyi gidildi. Milyonlarca insan, Yoksulluktan çıktı, milyonlarca insan daha temiz suya, elektriğe kavuştu, internete kavuştu, çocuk ölümleri azaldı, şu anda iyiye gitti insanlık. Ama kötüye giden de birçok şey oldu ve küreselleşmenin çok da iyi yönetemediği bir takım konular var. Bu konular arasında belki de özet sözcük, yani çok özetle derseniz özet sözcük ve ama ve Vandetta gibi ve değil maalesef, virüs gibi ve. Yani bu kötü bir web. ve bu virüsün, biyolojik virüsün, bir hastalığın tüm dünyaya hızlı bir şekilde ve de küreselleşmeden de yararlanarak, onun yarattığı dalgalar üzerinde sörf yaparak çok daha rahat yayılabileceği biliniyordu. Ben de geçmiş kitaplarımda, yazılarımda bundan bahsediyordum, kâin olduğum için değil, mevcut bilgilere, raporlara, işte belgesellere e, baktığım için. Örneğin sanıyorum BBC'deydi bir belgeselde işte bir simülasyon yapmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı kaynaklarından yararlanarak uzak doğulu bir öğrenci Amerika Birleşik Devletlerine doktora öğrencisi işte köyüne gidiyor uzak doğudaki yazın Kamboçya Laos falan gibi bir yer ve orada bir hastalık kapıyor ve bunu nasıl 72 saatte dünyaya yayıldığı o ülkesi Amerika Birleşik Devletlerine gelirken yani biyolojik virüsler ama sadece biyolojik değil. Finansal virüsler, cihazıt virüsü, dezenformasyon virüsü, yoksulluk terörizm virüsü bütün bunlara karşı çok daha dikkatli olmamız gereken bir küresel ortamdayken bir ülke demokrasi olarak hukuk devleti olarak girişimcilik ortamı, teknoloji eğitime yaptığı çağdaş yatırım bütün bu alanlarda zaten yönetilmiyor bir de üzerine pandemi gelince sorunlar iyice depreşir. Çok kötü bir deprem yaşadık İzmir'de, sosyal bir deprem de yaşamaktayız. Pandemiyle beraber toplumun e, geliri giderek yarışıyor, yok oluyor e, ve pandemi sonrası dönemde ülkeler arası rekabet yine çetin olacak. Türkiye olarak maalesef bu dönemden o açıdan da iyi
0: geçemiyoruz. Çok haklısınız e, Bahadır Bey. Tabii e, özellikle sizin söylediğiniz gibi insanoğlu gelişiyor. Harare'nin kitaplarını, sizin de kitaplarınızda aslında açlıklar, ölümler çeşitli e, bu konulardaki e, savaşlar azalıyor belki. Ee, ama bunun karşılığında globalleşme, küreselleşme ekseninde de artık sadece malların, bilginin veya kültürün değil, aynı zamanda bu ve e, dediğiniz işte çeşitli virüslerin yayılımı da çok hızlanıyor. Ee, bu arada ben size ikinci sorumu yöneltirken arkadaşlarım sadece rica ettiler, acaba mikrofonunuzu, kulaklığınızı takma şansınız olabilir mi diye zaman zaman sesinizde küçük bir kayma olmuş. Ee, ben de size ondan bahsetmiş olayım. Ee, Şimdi tabii Bahadır Bey, sizinle olan sohbetlerimizde özellikle üzerinde durduğunuz bir kavram var. O da diyorsunuz ki, dünyanın yaşadığı dönüşümle hayatımıza yeni kavramların girdiğini söylüyorsunuz. Mesela yapay zekadan, nesnelerin internetinden, tenize enerji teknolojilerinden bahsediyorsunuz. Şimdi tabii son dönemde bütün dünyayı etkisi altına alan ve sizin de az önce bahsettiğiniz bu pandemiyle birlikte aslında bir bu değişim ve dönüşümde daha hızlı bir şekilde etkilerini ortaya çıkarıyor. Siz özellikle ekonomik ve sosyal değişimleri de göz önünde bulunduracak olursanız sizce gelecek günlerde bizi neler bekliyor olacak? Bunun cevabını da bir o kadar merak ediyoruz.
1: Her şeyden önce hepimizin hem bireysel yaşamında hem kurumsal yaşamında çok dikkatli olmamız gereken günlük bunlar. Yani şirketler açısından bunu şöyle özetlemek gerekir. Çok basit olarak nakit akışı ve insan kaynaklarını tutması gerekiyor herkesin. Bireyler açısından, açısından da bu böyle. Ve sadece... Kendi şirketimiz, kurumumuz veya kendi bireysel bütçemiz veya ailesel ortamımız açısından değil, çok daha fazla bir ekosistem içindeyiz. Yani o bulaşıcılık meselesi aslında bize bu ekosistemi daha fazla hatırlatıyor, daha fazla vurguluyor. Niye? Çünkü birisi ne kadar iyi olursa olsun etrafının da iyi olması gerekir. Şirketler açısından bu nedir? Ortalarının, kıyas kaynaklarının, tiyafetçilerinin, sigortalarının, Hepsinin müşterilerinin tabii e, de iyi olması gerekir. Bu bakımdan e, belki de o kolektif bilinç açısından e, da dikkatli olunması gereken ama bireysel olarak da kurumsal olarak da e, günlük akışımızı ayakta tutmamız gerekiyor. Bir kere ayakta kalmak e, gerekiyor, var olmak gerekiyor. E, bunu e, iyi yaşamamız e, gerekiyor. Şöyle bir ikilem, zaten devletler ve bizim devletimiz de aynı ikilem içinde Önce sağlık mı, önce ekonomi mi? İşte önce sağlık tabii. Ama önce sağlık derken alınan önlemler ekonomiye zarar ediyor. Ekonomiyi canlandıralım diye yapılacak alınacak veya alınmayacak olan önlemler, bir tekrardan daha olağan bir yaşam sağlamaya çalışma girişimleri de sağlık sorunu tekrardan arttırıyor, çoğaltıyor ve onun, onun tekrardan ekonomiye bir takım zararlar var. Şimdi bu çok tabii hoş olmayan bir şey. Bu arada mutlaka Yeni fırsatlar çıkıyor, toplum, dünya değişiyor. Her fırtınalı dönemler sonrası toplumlar, savaşlar dahil olmak üzere yeni dönemlere girmiştir ve yeni dengeler kurulmuştur. İnsanların bireysel yaşamında da bizim hepimizin şirketlerinde, kurumlarında yani bir kötümserlik içinde olmamak gerekir ama uyanık olmak gerekir. Uyanık olmanın ötesine bilgiye önem vermek gerekir, dünyadaki değişimi iyi anlamak gerekir. Şimdi ne olacak? E, ne olacak derken yani o hiçbir zaman olmadığı kadar stratejik düşünmeyle yani orta vadeli ve uzun vadeli düşünmeyle e, bugünün kurtarma düşünmesi yani taktiksel manevralar, taktiksel manevralar birbirleri aşağı yukarı aynı. Aynı bütünün parçası hem şirket yönetiminde hem kurumların yönetiminde hem de bireysel yaşamımızın hepimizin kendi yaşamıyla ilgili bugün yarın alacağımız kararlar veya yönelimlerle ilgili olarak aşağı yukarı aynı, aynı bütün içinde görmeye çalışmamız gerekiyor. Bir kere her şeyden önce bilgi ve daha iyi öğrenmek, kendimizi geliştirmek için hiçbir zaman olmadığı kadar bir fırsat var. Niye? Çünkü toplum biraz yavaşladı. Bu yavaşlamayı toplumsal akış yavaşladı, toplum içi hareketlilik yavaşladı geçici olarak. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Daha fazla okumak, daha fazla sorgulamak e, dönemlerinden birindeyiz. İnsanlık tarihinde sık sık olmuştur, işte o dönemlerden biriyiz. Daha fazla okumak, daha fazla sorgulamak. Bunu tabii daha fazla üretime, daha fazla eyleme dönüştürebiliyorsak ne ala? Yarının e, meslekleri bugün şekilleniyor, yarının yetenekleri bugün şekilleniyor. Ama bugünküleri tamamen yok ederek de değil. Çok daha fazla sorgulayıcı olabilmek, çok daha fazla küresel düşünebilmek, dünyanın diğer bölgenin ne olduğuna bakabilmek, e, ilişkilere bakabilmek. Örnek olarak, yani çok, çok değişiyor ama hani örnek olarak, örneğin uluslararası ilişkilerde ne değişiyor? Uluslararası ilişkilerde dünyadaki tedarik zincirlerinin değiştiği hep söyleniyor. Hatta bunu galiba ilk yazan ben oldum Türkiye'de ama yani değişiyor. Ama bu değil, yani tedarik kavramının kendisi değişiyor. Tedarik zinciri kavramı kendisi değişiyor yeni teknolojilerle bu orta vadede çok daha hızlı değişecek. İşte 3 boyut yazıcılarla örneğin bir malın ticareti satılması illa gemilerle konteyner olmayacak da bir informasyonun artık çok daha hızlı bir internet veya artık adı ne olacaksa o yeni ağ üzerinden evlerimize inmesiyle olacaktır. Veya elimize inmesiyle olacaktır. Kuantum bilgisayarları bugün kullandığımız tüm teknolojileri telesi hatta telgrafa nasıl bakıyorsak o hale getirecek. Kuantum bilgisayarı daha öyle bir ütopya değil. Bugün Çin ile Amerika Birleşik Devletlerinin en çok yatırım yaptığı ARGE alanlarından biri. İşte 5 gye zaten daha hızlı geçiyoruz. Artırılmış gerçeklik ile cep telefonlarımız büyük olasılıkla işte yine faks makineleri haline dönecekler. Bambaşka bir takım cihazlar veya işte cihazımsı şeyler kullanıyor olacağız. Veya kulaklığımızdaki bu kulaklıklar çok daha farklı bir şekilde belki cildimizde başka bir takım ekli eklemelere dönecekler insan vücudu üzerinde. Bütün bunlar 100 yıl sonra değil. Bütün bunlar... Ee, bir yıl sonra da değil, on yıl sonra da değil. Bütün bunlar şimdi olmakta ve olmaya devam edecek. Yani, e, yani konulara geniş zamanlı bakmakta e, yarar var. Geçmiş, bugün ve geleceği e, bir şekilde görmekte yarar var. Şimdi bütün bunlar oluyorsa ve olacak ise, yani olmayacak diyorsak tamam konuşacak bir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gider. Hiçbir zaman olmamış dünya tarihinde maddi. ama olacağını biliyorsak olmayacakmış gibi yapmak gerek bizim kendi yaşamımız yönetimimizde, Gerek kurumları veya şirketleri yönetirken, gerekse devletleri yönetiyorken çok çok büyük bir sakınca. Dünyadaki dengeler değişiyorken mutlaka farklı şeyler yapmamız gerekir. Ülkemiz için de farklı şeylere için bastırmamız gerekir. Örneğin daha fazla teknolojiye yatırım, e, çağdaş bir eğitime yatırım, e, cinsiyet eşitliğine ve özgürlüğe yatırım. Çünkü özgür olmayan insanlar zaten ülkelerini ileriye götüremezler. Özgür düşünce ülke, insanı ileriye götürür. Özgür düşünce sadece düşünce özgürlüğü de değil. Varoluş özgürlüğü. Dinsel olarak, etnik olarak, cinsel olarak, kültürel olarak, entelektüel olarak özgürlükten daha önemli bir şey var mı? Adını duvarlara, adını tüm dijital ortamlara yazmamız gereken bir özgürlük kavramı bu. Buna sahip çıkmak gerekiyor. Buna sahip çıkıyorken... ...güvenlik... Sağlık konularında yani virüslere karşı güvenlik ne olacak? E virüslere karşı alınacak güvenlik önlemleri ki teknoloji sayesinde daha iyi olacak. İşte bugün içinde yüz tanıma teknikleriyle hatta vücut hareketleri tanıma teknikleriyle e, birçok konu sorun çözülüyor. Veya işte finansal ödemeler yapılabiliyor. Metroya biliyorsunuz kameralar sizi yüzünüzden vücudunuzdan tanıdığı için hesabınızdan düşüyor zaten. Metroya binerken ödemeniz gereken bir, veya bir, yerde bir sorun var. Kamera orada e, toplumun e, moralinin bozulduğunu veya... Bir tepkiye doğru, tepkiselliğe doğru gittiğini kameralarla fa fark edip ona göre müdahale edilebiliyor. İyi de bu nereye kadar güvenlik, nereye kadar özgürlük? İkisi arasındaki paradoksu nasıl yöneteceğiz? Şimdi birçok konuyu söyledim, bunun gibi daha birçok şey var. E, temiz enerji, e, e, teknolojisine yapacağımız yatırım gerçekten bir manevi yatırım mı? Yani aslında e, fosil yakıt kullanmaya devam etse, e, ve salliyle, İşimize mi başsak, yoksa zaten temiz enerji teknolojisine daha hızlı ve daha iyi geçemezsek ve daha akıllı kent yaşamına, akıllı kırsal yaşama, tarıma daha hızlı geçemezsek... Bütün bunlar çok önemli ikilemler. Bunları benimki zamanımız olsa hepimiz kara tahtaya bir şey yazsak çok uzun bir listeye dönüştürebiliriz.
0: Yani ama aslında şundan bahsediyorsunuz. Benim kısaca özetlemem gerekirse dünya çok hızlı değişiyor. Burada özellikle güçlü olanlar değil adaptasyon yeteneği yüksek olanlar ayakta kalacak. Bunun içinde. Okumak yani hem genel olarak dünyayı okumak, e, bölgeyi okumak, ülkenizin geleceğini ve e, değişen ve gelişen teknolojiyi yorumlamak burada çok önemli bir e, imkan sağlayacak. Fırsatlar olduğu kadar krizler de yaratılacak. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde yorumlayabilecek aslında önümüzdeki süreçte de var olacak diyorsunuz sanırım. Evet ama güçlü olmak ve
1: güçlü olup ayakta kalmak bireysel değil. E, ekosistem olarak yani evet. bizler toplumsal sorumluluk olarak. Ee, tüm e, kendimiz ile, çevremiz ile, e, doğa, doğa ile, kentler ile, insanlar ile, hayvanlar ile beraberce güçlü olmamız gerekiyor. Yoksa tek tek güçlü olmamızın hiçbir şeyi yaramayacağı bir yüzyıla gittik.
0: Şimdi peki e, Bahadır Bey, o zaman e, dediğiniz gibi yani insanoğlu bir bütün ve bunu yorumlamak lazım. Şimdi bu konuda özellikle sizin e, çok ciddi uzmanlığınızın olduğu bir alan var. Siz eğitim ve iş yaşamınız boyunca Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkileri konusunda öğretim üyeliğinden işte Brüksel'de Avrupa Birliği nezdinde TÜSİAD temsilciliğini kurmaya ya da yazdığınız uluslararası makalelerden tutun kitaplara kadar aslında birçok çalışma yapmış bir isimsiniz. Peki bir röportajınızda bu birikiminizin bir sonucu olarak şöyle bir tespitte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki pandemi sürecinin bitimiyle Avrupa Birliği'nin yeni bir reform sürecine gireceğinden ve bunun da Türkiye lehine bir durum olduğundan bahsediyorsunuz. Ee, yine sizin tabirinizle şunu sormak isterim. Ee, Türkiye e, açısından ne olacak bu AB işi?
1: Çok, e, evet, e, gerçekten e, ne olacak bu AB işi? Sadece Türkiye açısından değil, e, Fransa, İsveç de, e, de aynı soruyu soruyor. E, ne olacak? Avrupa Birliği. E, İkinci Dünya Savaşı'nın e, kalıntılarından çıkmış e, insanlık uygarlığının çok önemli bir projesi. Barış getirdi. insanlar arası ortak dayanışma day getirdi. Farklı dillerdeki insanların, farklı e, etnik kökenlerdeki insanların bir arada bir ortak gelecek inşası açısından bugüne kadarki en büyük başarı ve tabii ki e, insanlık uygarlığının tüm ilerlemeleri, başarıları gibi e, kesinlikle mükemmel değil. Onun ötesinde birçok e, eksiği, birçok açığı ve sürmekte olan bir şantiyesi var. Böyle görmek gerekiyor. Yani büyük bir mucize de değil, büyük bir tuzak da değil. Bir olgu ve bir ilerleme etkeni uygarlığımız açısından. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri maalesef bir yanı, bir zaman zaman çok kötü gitmiştir. Zaman zaman da çok iyi gitmiştir. Zaman zaman çok iyi gittiği için tekrardan toparlayabilme şansımız var. Şimdi bugün Türkiye'nin yapması gereken şeyler arasında örneğin uzay teknolojilerinde ve uzay ekonomisi daha fazla var olmak var değil mi? Bu tüm ülkeler için böyle. Şu an Hindistan, Çin, işte Mars'a, Ay'a giden projeleri var. Bizden daha fakir olduklar herhalde birçok açıdan, bazı açılardan. Başka ülkelerim var, Birleşik Arap Emirlikleri'nin var. Yani sadece ABD, Rusya, Avrupa, şey işte Japonya değil, birçok ülkenin. Bu konuda çalışmaları var. Uzaya gitmek nedir? Aslında günlük hayal yaşam için çok değerli teknolojileri üretebilmektir. Yani sadece uzayla ilgili bir şey değildir. Uzay tüm ülkelerin ve tüm teknolojinin ekonominin iğreye gitmesi içindir. Bizim de bunu yapmamız gerekir. Şimdi bunu tartışabiliriz ve gerek, niçin gerektiğini konuşabiliriz. Bir takım projelerde çıkabilir. Başarıp başarmayacağımız da bir muammadır görürüz. AB işi bakın böyle değil. Avrupa Birliği işi böyle değil. Yani Mars'a gitmek değil, daha önceden başardığımız bir konu, daha önceden başardığımız bir konu, çok yakına geldiğimiz bir konu. Türkiye, Avrupa Birliği'nin demokratik kriterlerine, ekonomi yönetim kriterlerine büyük ölçüde uydu mevzuatına uydu. Bugün hala tüketici hakları kanunumuz, fikri mülkiyet, rekabet gibi birçok konuda birçok bazı başka yerler iş yerinde, sağlık, güvenlik gibi konularda e, Avrupa Birliği standartları e, kısmen var. Kiminde de yüzde yüze yakın var. E, Türkiye'yi çok ileriye götürdü bu e, konular. Şimdi bu, e, Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri döneminde hem özgürlük ortamı olarak ilerledi, dünyada muazzam yatırım çekti, o yatırım e, iş yarattı, teknoloji yarattı. Türk şirketleri dünyaya açıldı. Türkiye'nin üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları dünyaya daha rahat açıldılar. Türkiye muazzam sayıda turist gelmeye ve daha çok para bırakmaya başladı. Türkiye daha çok üründe, daha fazla katma değerli ihracat yapar hale geldi. Dünyanın birçok kuruluşları, kongrelerini, yıllık ortamları, <gülüyor> sandalçlüğünü, sosyetçlüğünü, Türkiye bu yılları yaşayabilmiş, başarı. Bilmiş bir ülke e, ve onun üzerinde devam edebilmeliydi, edemedi. Nedenleri ayrı. Yani konumuz yaklaşık. Bunun için yapılacak şey çok aslında e, aşağı yukarı e, yalın. Avrupa Birliği kendi geleceğini, Tabii ki daha iyi kurmak zorunda. Yani biz AB'ye olacak, mız, olmayacak, biz de çok evama kapılmayalım. AB zaten değişecek. Daha esnek e, entegrasyon çemberlerine ulaşacak. O zaman bugün sonun gibi gözüken çoğunu, e, bir çoğunluğu Avrupa Birliği dahil oldukça yumuşayacak. Yani o, o zamana kadar bizim bu konuyu çok fazla kafaya takmamıza gerek yok, işimize bakmamız, kendi ülkemizi kalkındırmamız, dünyada güçlü kılmamız gerekiyor. Daha iyi bir demokrasi, daha iyi bir ekonomi, daha iyi bir sosyal ilerleme ülkesi olarak kalkındırmamız gerekiyor. E, bunu yaparken de aslında belki yani çok da iyi bir e, çok da iyi bir şeyimiz var, e, bir e, hareket e, e, filtremiz var. Sürülebilir kalkınma amaçları. Türkiye'nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletlerde. Ki tüm ülkelerin kobilettiği bu 17 amaç e, hiç fena değil. Yani bugün bizler, şunu otursak hepimiz beraber, belki daha iyisini yaparız ama bir kere yazılmış. Bunun eylemleri e, de var, ülkeler de buna uygun birçok iş yapıyor. İşte Japonya'nın toplum 5.0 dediği kendi G20 başkanlığındaki konu bunlar. E, i̇çinde sağlık var, eğitim var, sosyal var, e, cinsiyet eşitliği var, temiz doğa var. Ee, tabii ki ekonomi var, adalet var, hukuk var. Çünkü tüm bu konularda çok iyi, iyi ileriye gidebiliriz. Ee, bu, bunları zaten kendimize de bir zemin olarak koyarsak, Avrupa Birliği değişiyor. Türkiye'nin değişmesi gereken yol belli. Yani daha iyi bir toplum olmak için, tüm dünya için, tüm ülkeler için belli. Bütün bunları yap, yaparsak, Türkiye-AB ilişkileri de yeni bir e, sürüme ulaş, u, ulaşır. Yani bir 5.0 sürümüne e, yerleşir. Orada hem gümrük birliğinin e, yenilenmesiyle ilerlemek gerekiyor. Birliği, daha dijital, Avrupa tek dij e, dijital pazarına e, oluşmakta olan daha iyi uyum. E, aynı zamanda daha yeşil. Çünkü e, yeşil baş baş başa, e, ki e, Amerika Birleşik Devletleri seçimi büyük olasılıkla Biden kazanırsa o da tekrardan Amerika'yı da oyuna sokacak. Bir transatlantik ekonomik ortaklık tekrardan küresel ortamda güç kazanacak. Bunun için de bir yeşil batıları olacak. Şimdi Türkiye böyle bir dünyada yerini bilmek zorunda yerini bilmeyen ülkelere kimse itibar etmez. Ama Türkiye yerini bildiği zaman da herkes itibar ediyor. O yerde zaten Avrupalı olmak ama Avrasya'da açılan bir ülke olmak. O zaman tüm dünya bize itibar ediyor. Çin, e, Hindistan, Rusya, Afrika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri bize o zaman itibar ediyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak Avrupa Birliği'de ülkeler itibar ettiği zaman bize daha çok itibar ediyor. Yani bir Avrupa'nın Avrasya açılım merkezi olabilirse Türkiye bu yeni dönemde Avrupa'nın da e, işte öyle veya böyle ne kadar hasarla bilmiyoruz bu pandemi ötesine geçişinde buradaki Türkiye'ye çok daha güçlü bir şekilde uluslararası dengelerde milli menfaatlerini koruyacak e, bir ülke e, haline gelir. E, Türkiye Cumhuriyeti
0: vatandaşlarına yani bizlere e, çok daha gurur verir. Ee, tabii çok haklısınız yani özellikle tabii Avrupa Birliği konusunda e, biz de umutkar e, olmak istiyoruz. Ama tabii yaşım itibariyle mazisi benden de eskiye dayandığı için e, bu konuda da her geçen yıl ister istemez bizleri biraz daha düşündürtüyor. Dediğiniz gibi yani dünyadaki dengeleri umarım bu sefer gayet iyi yakalayarak e, Avrupa Birliği'nin de yeni oluşturucu modelde, yeni çemberlerde biz de yerimizi alabiliriz. Çünkü çok haklısınız e, yani bizler muhasır medeniyetler seviyesinde yer almaya ve bu bu konuda dünyaya örnek bir ülke olmaya bence yapımız itibariyle müsaitiz ama umarım bunları sadece temenniyle değil gerçekleştireceğimiz günleri de yaşarız. Peki, şimdi Avrupa Birliği'nden bahsettik. Ee, sizin bugün burada ağırladığımız sıfatlarınızdan birisi Paris Bosporus Enstitüsü başkanı olmanız. Şimdi Paris Bosporus Enstitüsü'ne baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında Fransa ve Türkiye arasındaki diyaloğu artırmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bir e, yapı. Lakin son günlerde bir de bir Fransa krizimiz oldu. Siz bu son günlerde Fransa ile Türkiye arasında yaşanan sorunu nasıl yorumluyor? Sebebini neye dayandırıyor ve çözümünün nasıl olacağını öngörüyorsunuz?
1: Bir mantıksızlıktır bu. Akıl dışılıktır her iki taraf içinde. Ülkeler arasında anlaşmazlıklar olur, çok sertleşmeler de olur. Bugün hali hazırda Avrupa Birliği toplantıına baktığınızda aynı ulusüstü yapı içinde yer alan Almanya, Fransa, İsveç, İtalya, İspanya, Yunanistan birbirine birçok konuda giriyorlar. Çok biliyorlar. Bütün bunlar olur. Fakat bunları bu dereceye getirmek yanlış. E tabii Fransa'da Macron'un bir takım açıklamaları çok yanlış, dezenformasyon virüsü yanlış aktarıldı dünyaya. Kendisi bir daha işte bir Orta Doğu kanalıyla bir mülakat yapıp böyle bir şey söylemedim ki kaydı yok, kuydu yok, nereden çıkartılıyor dedi. Fransa kendi açısından bir düzene sokmaya çalışıyor ülkesindeki örgütlü dinsel kurumların varlığını, onların denetimini bu sadece işte İslam ile ilgili değil, başkalarıyla da ilgili, terörle ilgili konular var. Bunun yanı sıra tabii iş siyaset var. İş siyasette orada da tabii hareket alanları daraldıkça siyasetçiler maalesef bugün tüm dünyada olduğu gibi Fransa'da da, işte Türkiye'de de, diğer ülkelerde de bazen o manevraları zarar verici olarak orta vadede yapabiliyorlar. İşte aşırı sağ gelmesin diye, aşırı sağ bir takım söylemlerine göz kırpar hale gelmek, güvenlik gibi konularda örneğin çok da fazla merkez sağ ve sol partileri yaramaz bu biliniyor. Yani zaman
0: zaman bunu yapıyorlar. Şunu söyleyebilir miyiz yani bir anda küreselleşme artarken bunun bir tepkisi olarak da aslında bir popülizm dalgası da dünyaya geliyor. dediğiniz gibi yani küreselleşme algısını savunan isimlerin bile zaman zaman popülist söylemlere başvurduğunu görüyoruz açıkçası. Tabii,
1: tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Yani siyasetin dili hiçbir zaman 21. yüzyıldaki uygarlığın ilerleme dili olmadı. Yani o istediğimiz umduğumuz Dünyaya bir gezegen olarak bakma, dünyayı bir, aslında bu uzayda ne kadar küçük, mavi, narin bir nokta olarak görmek bir türlü tam olarak oturmadı. Bunun oturacağı zamanlar gelecek. Daha fazla, daha insanlık uygarlığı daha iyiye gidecek. Yani bunu tabii ki bilemiyoruz ama teknoloji, yapay zeka gibi konulardaki ilerleme... Bütün bunlar bir noktada bir antitez döneminden geçiyorlar belki daha iyi sentezleri bulacaklar yani 2021'nin İspanyalarının bunu başaracağına e, eminim. E, ama bu oluyorken yani bu oluyorken mutlaka ve mutlaka e, güncel konuları iyi yönetmemiz gerekiyor. Fransa krizi gibi konular olabilir bu. Şu i̇şte teknolojiye yapacağımız yatırımın ekonomiye artı, katma değere dönmesi gibi daha 4-5 yıllık evrelere dayalı olabilir. Eğitime bugün yapılması acil e, reform çalışmaları gibi daha e, orta vadeli işte 7-8 yıl sonra bir meyvesini verecek konular olabilir ama bunları yapıyor olmak zaten ülkeleri güçlendirir. Bunları yapan ülkeler uluslararası ilişkilerde güçlüdür. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde en güçlü olduğu dönemlere bakalım. Fransa krizi açısından da bakalım. Ne zaman güçlü olmuştur Türkiye? Şu konularda daha ileri gittiği dönemler. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, toplumsal ilerleme alanları, cinsiyet eşitliği dahil olmak üzere Avrupa ile entegrasyon süreci dünyaya açılmalar <gülüyor> Türkiye'nin milli menfaati Türkiye bu konularda yani hukuk sadece hukuk değil, insan hakları özgürlük sadece özgürlük değil, aynı zamanda ekonomi, aynı zamanda sosyal ilerleme, aynı zamanda milli menfaat, aynı zamanda haklı olduğumuz dış politika davalarında müzakerelerde güçlü olabilmektir. Haklı olduğumuz dış politika, mesela terörle mücadele konusu. Ne kadar haklı olduğumuz bir konu. Ama bunu söyleyen ülkenin e, aynı zamanda dünyada çok giden bir demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti olması gerekir. O zaman işte güçlü olur. E, o zaman çok daha ileriye gider. E, aynı zamanda aynı şekilde siyasi üslup, toplumsal tartışma, toplumsal kutuplaşmaya e, dönüşmemeli. E, saygı ve sevgiden yoksun
0: e, ülkeler millet olamaz ki. Neyin milli ve yerlisi o zaman? karşılıklı olarak sevgi yani, bağı bu... ve ruh lazım e, demişti Gönenç Bey. Müreffet bir toplum için ortak sevgi bağı ve bir ruh yaratmak gerekiyor diye. Sizin bu söyleminiz de bunu destekliyor. Peki şunu sormak istiyorum Bahadır Bey. Yani böyle bir ihtiyaç var ve bugün bizim açımızdan bir kriz olarak karşılanıyor bu. Peki Fransa açısından Türkiye ile bir kriz öngörüyorlar mı? Onlar böyle bir şey yaşıyorlar mı? Hissediyorlar mı? Yani,
1: onlar da yumuşatmaya çalıştılar. Orada da çok ağır eleştiriler var. Fransız basınında önde gelen birçok düşünce kuruluşu ve emekli diplomat örneğin gazeteleri <gülüyor> açıklamalar yaptılar, bildiriler yayınladılar. Fransız dış politikasını gerek Libya'da gerek başka konularda çok ağır eleştirililer. Orada da bu konuyla ilgili bir tartışma var. Yani Fransa'da da bir aya gerektiği ortaya çıktı dış politika ve ekonomik menfaatleri yönetiminde. Türkiye politikası da dair olmak üzere. Dolayısıyla Fransa'da daha bir özgür tartışma ortamında daha iyi nasıl yapılabilir, daha iyi nereye gidilebilir diye tartışılıyor ve çok ağır eleştiriler var. Dolayısıyla bizim de eleştirilerimizin bir kısmı Fransız kendi kamuoyunda da tekrarlanıyor.
0: Peki. Burada tabii dediğiniz gibi Bahadır Bey, yani Haklı olmak ne kadar demokratik bir ülke olursanız, ne kadar haklara saygı duyarsanız dünya nezdinde de bu hakkınızı almak bu kadar kolay olabiliyor. O yüzden belki de dediğiniz gibi denklemde tek bir parça... Oraya bakmak yerine geneline odaklanmak gerekiyor. Türkiye'nin de belki itibarını, ilişkilerini yürütme sürecinde sizin söylediğiniz gibi birden fazla eksende kendini var etmesi gerekiyor ki haklı olduğu konuda da hakkını iddia edebilsin. Peki şimdi Fransa'dan bahsettik ve açıkçası belki de eksiğimiz o yüzden de size müteşekkiriz. Biz hep Türkiye açısından bakıyoruz. Olayı Fransa açısından bakabilmek de e, bence bir zaruriyet bu ortamda. Ama bir de bütün dünyanın beklediği bir tarih var. E, 3 Kasım. Yani dünya siyaseti açısından da çeşitli sonuçları olacak bir tarih bu. E, bu kapsamda ben e, sizin Amerikan seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkacağını düşündüğünüzü ve çıkacak bu sonucun Türkiye üzerindeki olası etkilerini nasıl yorumladığınızı size sormak isterim. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri her zaman e, dünya tarihini etkilemiştir. Hı hı.
1: Özellikle 20. yüzyılda işte 1. Dünya Savaşı'nın gidişatı sonrası 1920'lerdeki ekonomik burhan, 2. Dünya Savaşı daha sonraki dönemler her zaman etkilemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin bu seferki sonucu çok daha fazla etkileyecek. Amerika Birleşik Devletleri tabii çok eski bir demokrasi. Oturduğu önemli temeller var. Bir ortak paydası olan bir ülke. Dolayısıyla kim çilse seçilsin değişmeyen politikalar var. Ve öyle veya böyle bir belli kurumsal kültürü var. İşte bu açılardan bile baktığımızda hiçbir zaman olmadığı kadar çok farklı yere doğru götürmek söz konusu. Dü sadece dünyayı, şimdi, dünyayı bakarsak, tabii ki Biden'ın politikaları, Trump'ın politikalarına göre çok daha dünya konularında yapıcı ve olumlu yaklaşıyor. Dünyadaki uluslararası ekonomi, finans, ticaretin tekrardan daha çok taraflı bir yapıya oturtulması, tek taraflı ticaret savaşları yerine, Paris iklim değişikliği anlaşmasına geri dönülmesi çok önemli yani. Trump ya, tamamen Amerika'yı soyutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem transatlantik olarak, ABD'nin ABD arasındaki ekonomik ilişkileri tekrar canlandırması. Burada bir parantez açayım. AB ile ABD, Avrupa ile Amerika, Kuzey Amerika olarak da bakmak gerekir. Birbirlerinin dünyadaki en önemli ticaret ortağı, en önemli yatırım ortağı, teknoloji ortağı. E, aynı zamanda Avrupa Çin ile öyle. Avrupa dünyanın tüm ülkeleriyle e, çok derin ekonomik bağları var, anlaşmaları var. Japonya dahil olmak üzere. Amerika'da e, Avrupa'nın arkasından gelir bu konularda her zaman. E, ekonomik olarak daha büyük tabii güçtür siyasi olarak. Ama anlaşmalar ve standartlarda da bir brüksel efekti dediğimiz, e, brüksel etkisi dediğimiz bir şey vardır. O standartları ve kurumsallığı da Avrupa Birliği getirir. E, j, böyle bir geniş batı var. Japonya'nın, Güney Kore'nin, Avustralya, Yeni Zelanda'nın, Meksika'nın, Kanada'nın da, Türkiye'nin de dahil olduğu işine baktığımızda da e, bu dünyayı, bu geniş ve daha da genişleyeceğini umduğumuz batıyı yani, e, ortak paydası demokrasi, e, bağımsız kurulları Merkez Bankaları başta olmak üzere e, ve Devlet İstatistik Enstitüleri gibi kurumları başta olmak üzere bağımsız kurullarıyla iyi işleyen bir piyasa ekonomisi ve sosyal kalkınma idealleri, çevre politikaları, eğitim, işte e, cinsiyet eşitliği gibi konularda Tüm bu alanlarda bir e, ortak paydaları olan askeri bir batı var. İşte Biden'ın politikaları bu geniş batıyı tekrardan daha canlandırıcı e, boyutta. Çin ile tabii ki her iki tarafında anlaşmazlıkları aşağı yukarı Amerika'nın ortak var. E, Biden, e, Çin'i daha fazla kendi tarafına çekici bir politikaya doğru gidecektir. Ta, o kadar dışlayıcı bir e, politika e, izlemeyecektir. Çin'in de tabii politikalarının ne olacağını göreceğiz. Çin'de büyük muazzam bir dev oldu. Teknolojiye büyük yatırım yaptı. Bazı açılardan çok daha sosyal ve siyasi olarak Ayrı bir yön, yönelimde gibi ama onun da kendi içinde çok büyük önemli sosyal sorunları var, ekolojik e, sorunları var e, ve de yani dünya politikasında saldırgan bir üslup izleyen bir ülke değil aslında. Yani onun da e, hakkında vermek gerekiyor. Ama kendi sorunları çok büyük boyutlu gibi sorunlarda da olmak üzere. Şimdi o bakımdan yani Biden'ın e, öngörülebilir bir dış politika ve dış ekonomik politikalar e, ve çevre politikası e, tesis edeceği için dünya için daha iyi olacak. Dolayısıyla dünya için daha iyi olacak olan bir gelişmenin Türkiye için de daha iyi olması gerekir. Eğer Türkiye için daha iyi olmayacaksa bir sorun var. Ciddi bir sorun var. Türkiye için de dünya için daha iyi olacak bir şey, Türkiye için de daha iyi olmak zorunda. Yoksa denklemde bir sorun var. O sorun da Türkiye'de demektir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tartışırken ve dünyayı da bunu yansıtıyorken bu açıdan bir kere... Net durmalıyız, tabloyu berrak görmeliyiz. Biden'ın bir takım politikaları Amerikan iç, e, siyaseti ve ekonomisi açısından tabii e, Trump'a göre önemli farklılıklar da içeriyor. Vergileri daha fazla arttıracağı, e, eğitime daha fazla yatırım yapacağı, e, fosil yakıtlara değil yeni temiz enerji kaynaklarına para kaydıracağı gibi konular var. E, Trump'ın ekonomiyi canlandırma politikalarının daha farklı olduğu gözüküyor. Pandeminin yönetiminde Trump e, maskelerin yararına pek e, inanmıyor e, ama... Tabii sonuç çok kötü olmakta. Trump'ın dış politikasında siyasi liderlerle örneğin Putin ile işte başkalarıyla bir telefon diplomasi olayı var. Telefonda insanlarla iyi konuşuyor belli ki. O liderlerde ister istemez işte koskoca Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı bize böyle dedi diyorlar. Bir bakıyorsunuz iki saat sonra bambaşka bir politika. Hop ekonomik şoklar yaşanıyor. Yani. İyi mi kötü mü o samimiyet kurumsal olması dış politikanın daha iyidir. Ama yani şunu da görmek gerekiyor. ABD toplumu değişiyor. Avrupa Amerika'nın sosyoekonomik yapısı hızla değişiyor. Ve o da bu kutuplaşmayı yönetmekte zorlanıyor. Amerikan halkının içinde, örneğin Trump'a oy verenlerin büyük çoğunu demin dediğiniz gibi popülist dalganın üzerinde gelen kesim daha eğitim olarak veya kırsallık olarak daha farklı bir kesim Trump'a destek veriyor. Veya dezenformasyon virüsüne bulaşması daha kolay kesinler diyelim Trump'a destek veriyor. Bütün bunlara da bakalım. Baktığımız zaman gerçekten büyük bir soru işareti var. Hillary Clinton büyük bir fark atmıştı Trump'a. Yani 3 milyona yakın oyla kazandı. E, e, toplum e, halk seçimini halk oylamasını ama anayasa göre halk oylamasının sonucunda kazanan değil halk e, o halkın verdiği oyların eyaletler temelinde sayılıp bir oy bile fazla alanın eyaletin tüm delegeleri alması eyaletin delegeliğinde e, nüfuslara tam oranlı olmamasından kaynaklanan bir matematiksel sapma var o sapma Trump'ın lehine işlediği için Trump başkan oldu. Amerika'da olur böyle şeyler arada bir. Ee, sık sık olur hatta. Ama bu sefer çok büyük bir fark. yani, yememek gerek. Biden Biden'da çok daha fazla oy alacak ama nihai sonucu e, görmek şu an için mümkün değil. Her ne kadar kamuoyu okumaları Biden diyorsa da e, dünya açısından da nispeten daha iyi olacak olan, abartmayalım tabii. Yani sonuç itibariyle ülkelerin politikaları, hele Amerika devletlerinin politikaları dünyaya e, sadece olumlu enerji vermez e, yakın tarihe baktığımızda. Bir yığın hatalar da olur ve bunun bedelinde sadece Amerika değil, dünya da ödeyebilir. E, o bakımda nispeten çok daha iyi olacağı, Trump'ın kazanmasının ise nispeten değil mutlak olarak iyi olmayacağını e, söyleyerek e, belki de geçici bir sonuç e,
0: yapmış olayım
1: bu sorunun yanıtında.
0: Yani burada tabii bence en önemli tespitlerden birisi söyleminizdi. Dünya için iyi olacak bir şeyin Türkiye için iyi olmaması durumunda. O zaman dönüp kendimize bakmamız gerekti. Dolayısıyla bu çok önemli. Tabii yine dediğiniz gibi küreselleşme konusunda global dünya için en önde gelen ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri. Ama onun içinde yaratılan popülizm dalgası ve bir tek teknolojinin getirdiği işsizlik gibi korkular dediğiniz gibi aslında Trump'ın seçilmesindeki temel noktaydı. Hani Trump'ın en çok oy aldığı eyaletler mesela tır şoförlerinin, kamyon şoförlerinin olduğu bölgeler ki orada da işte özellikle konuşulan bu otomasyon sebebiyle akıllı araçlara geçilmesi ve aslında ciddi bir işsizlik yaşayacak bir kitlenin olduğu. Dolayısıyla çok haklısınız. Yani kendi içinde bile bir denge barındıran bir nokta. Tek bir cümleyle şunu sormak isterim size. Tabii siz dünya için iyi olan Türkiye için de iyi olmalıdır diyorsunuz ama şöyle de bir özellikle Türk basınında söylem var. Biden doğduğu günden beri Türkiye'ye nefret duyan bir insan. Gerçekten böyle bir şey var mı? Buna inanıyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya,
1: o tip şeyler medyada bazen yer alır. Şu Türk düşmanı, şu Türk dostu bunlar çok abartılı konular. Tabii ki siyasetçiler kurumsal olarak hareket etmek zorundalar. Ama bir takım kendilerinin saplantıları dogmaları varsa zarar verebilir. Yani kimin siyasetçi olduğu, kimin yetkili olduğu önemlidir. Biden'ın politikalarında zaman zaman seçim bölgelerinden de kaynaklanan, Türkiye'ye sempatiyle bakmayan yaklaşımlar olduğu var. Evet, var yani bazı verdiği oylarda. Tam tersi de var. Türkiye'ye geldiğindeki fotoğraflarına bakın. Hayır. Kanka pozları kanka var. O bakımdan yani bunlar evet yani sıfır etkide yani denklemde
0: olan konular bunlar ama denklemi belirleyen konular değil. Peki şimdi Biden'dan Trump'tan bahsettik. Ben farklı bir noktaya çekmek istiyorum konuyu. Şimdi siz katıldığınız bir programda Bahadır Bey diyorsunuz ki ekonomi, finans, şirket, devlet demokrasi kavramları nasıl değişiyorsa bu kavramlara paralel liderlik olgusu da değişiyor. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Bununla birlikte aslında 21. yüzyılda oluşan yeni bir lider profili olduğunu söylüyorsunuz. Sizin için değişen bu şartlar doğrultusunda yeni lider profili nasıl olacak veya nasıl olmalı? Liderlik işte karisma
1: insan. İyi konuşuyor. Masaya yumruğunu vuruyor. Halkı halkasından getiriyor. Şimdi bilgi toplumunda... Bunun artık zamanı geçti. Çünkü eskiden liderler böyle şeyler yaptıklarında toplumlarını götürdükleri yer neresi, bunun değeri nedir, faydası nedir, bunu hemen ölçecek bir zaman dilimi olmuyordu. Hızlı bilgi akışı olmuyordu. Kimi liderler o kadar tabii önemli ve büyüktüler ki Mustafa Kemal Atatürk gibi yaşadıkları dönem itibariyle ve aradan yüz yıl geçse de, çok daha yüz yıllar geçse de o değer bilindi ve bilinecek. Ama o zaman böyle kötü iyi mi kötü mü anlaşılmıyordu. Veya işte o an için çok haklı bir konu. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versay Anlaşması ekonomik olarak, siyasi olarak Almanya'ya büyük haksızlık yapmıştır. O büyük haksızlık Almanya'yı çok daha derin bir ekonomik krize sokmuştur 20'li yıllarda dünyanın geri kalanına e, karşı olarak. Haklarında da tam egemenliği yoktur. E Hitler bunları çok güzel konuşarak, çok güzel anlatan ve bunun revanşını alacağını söyleyen, haklı laflar söylüyormuş gibi gözüken bir insan olarak lider olduğu yükseldi. Haklı bir dış politika konusuydu. Çok milliydi ama sonucunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bilemeyiz ne olacağını. Yani iki uç verdim. E, iki uç lider hani örnek olarak verdim. Bunları bilemeyiz. E, liderlik nasıl oluyor? Kimlik siyaseti mi yapıyor? Kimlik siyaseti yaparken iktidara geldikten sonra acaba o kimlik e, siyasetin bir de sonra devlet benime dönüştürmeye çalışıyor? Hukuku mu değiştiriyor kendini uydurmaya çalışıyor? Ailesiyle yakın ailesini veya yakın çevresini mi çok fazla e, yukarıya çıkartıyor? Yolsuzluklar çemberine mi düşüyor? E, yola çıktığı tüm arkadaşlarını tasfiye mi ediyor? İç ve dış e, güvenlik sorunlarını yarataraktan başka politikalarını meşru kılmaya mı çalışıyor? Bütün bunlara rağmen karizma insan, büyük insan... Ama şunu da çok iyi mi yaptı deniyor. Belki de çok iyi şeyler de mi yaptı zaten? Ama sonra kötü mü oldu? General Maraçal Petten, Fransız, Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan Fransız Maraçal. Her tarafa heykeller, okullara ismi yaşarken büyük insandı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda e, Hitler, Fransa'nın tamamını kontrol edemeyeceği için askeri yok, kaynağı yok. Bir kısmı bir şey. verdi, o da yaptı bunu. İkinci Dünya Savaşı sonrası asıldı. Yani bir, bir insan her zaman iyi iş yapamayabilir, bazen kötü şeyler de yapabilir. E, bütün bunları bilemeyiz. Yani tarihin çok farklı şeyleri var. Hangi Napolyon e, e, büyük savaşlar kazanmış, işte Fransa'yı değiştirmiş, hukukuna kadar bugün hala kullanılan yasaları getirmiş Napolyon mu? Fransız insanlarını veya Alman topraklarını, Rus topraklarını kana bulamış e, Vatörlü'nün e, mağlubu, mağlubu e, Napolyon mu? Bilemeyiz. Ama yani bunları tarih yapar. Fakat 21. yüzyılda tarih çok... Ve evet, çok daha hızlı bir bilgi akışı içindeyiz. Bunun içine dezenformasyon da geçiyor maalesef. O da ayrı bir sorun. Şey diyorum ya, antitez dönemindeyiz. Daha iyi bir dengeye yaklaşamadık. Ama tarihin diyalektik akışında, liderliği belki de kullandığımız teknolojiler ortamlar gibi çok daha kolektif, daha yine çok moda tabiri ama ekosistemsel olacak. Yani liderlik düşüncelerle, liderler sivil toplum hareketleri olacak. Liderler bir düşünce birliği olacak. Liderler bir teknolojiyi daha iyiye dönüştürme girişimleri olacak. Liderlik bir insana bağlı olmaktan çıkmalı çıkmasında yarar var. O tip liderler istemiyor artık genç kuşaklar konuştuğum zaman. Hep bunu, bunu görüyorum. Hatta en genç kuşaklarla konuştuğum zaman istemiyoruz bile demiyorlar. Liderin ne olduğunu bile bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. O tip liderliklerden ee, bizi umarız tarihin akışı artık korur o geçmiş 20. yüzyıl tipi liderlikler. 21. yüzyılda umuyoruz telex makinalığına, faks makinalığına dönüşürler.
0: Bana e, az önce ilk sohbetimizde ilk kısmında dediniz ki telefonlarımız fax makinesine dönüşecek. Ben de gözüm telefona kaydı. Yani tarihin herhalde en pahalı fax makinalarını kullanıyoruz şu anda. E, dolayısıyla e, umarız. Özellikle shared leadership dediğimiz anlayış, e, kişiden bağımsız bir ilkeye veya bir e, ideaya bağlı bir liderlik tabii ki toplumların e, veya dünyanın geleceği içinde çok daha faydalı olacaktır. Peki. Ee, Bahadır Bey, liderlerden bahsettik e, ama liderlerin var olduğu için de sistemler var. E, bu kapsamda da sizin yine bir röportajınızdan bir sözünüzü aktarmak istiyorum. Diyorsunuz ki demokrasi kötü işliyor ama daha iyisi henüz icat edilmedi. E, peki size göre ideal bir rejim nasıl olmalı? Size göre olması gereken rejim demokrasiden fazla ya da eksik olarak neleri barındırıyor?
1: E, İdaresim tartışmasına girersek hepimiz aynı rüyayı görüyoruzdur. Evet. Eşitli toplum, insanların <gülüyor> İslamları sömürmediği bir toplum, e, bu şekilde bir kapitalizmin son bulduğu, e, <gülüyor> fakat yaratıcılığın, e, girişimciliğin son bulmadığı e, bir toplum, bürokrasinin yönetmediği, Sovyetik olmayan bir post kapitalizmden bahsediyoruz. E, uzay yolu dizlerine bakarsanız, Star Trek'lere bunu. Bu gidişatta hani o gelecekte Star Trek ve uzay yolunun öngördüğü dünya geleceğinde birçok gördükleri ödük çıkmıştır bu arada. Bir Replicator diye bir teknoloji var. Her şeyi tekrarlı üretebiliyor yiyecek. Yani insanların ihtiyacı olan her şeyi. Dolayısıyla para bitmiş. Para çıkınca da daha düzenli, hakkaniyetli bir toplum oluşmuş yeryüzünde. Bilemiyoruz. Bunlar nereye götürür? Ama ilk aşamada yani toplum 5.0'sa demokrasi 5.0. Ee, yani her konunun yeni sürümü. Yani 5.0 yalınlaştırmak için tabii kullanılan bir şey. O da bir dokma haline gelmemeli. Ee, önemli olan şu. Daha iyinin arayışının ve daha iyinin arayışının e, bilim ile, bilimin ise kendini sürekli yenileyerek ilerlediği, sorgulayarak ilerlediği bir dünyadır belki de. Daha iyi aramak, bilim temelli aramak, Bilimi de sürekli daha ileriye götürecek bir sorgulama içinde olmak. Bunu başarırsak gerisini artık insanlık uygarlığı ya halleder ya halledemez. Dediğim gibi yani gün gelecek bilemiyorum. Yani gerçekten robotlar insanlaşacak mı? Yani böyle bir Matrix'teki falan gibi filmdeki gibi dünya olacak mı? Yoksa 1984 falan gibi filmlerdeki dünyaya doğru gidecek miyiz? Ee, sanmıyorum. İnsanlar biraz daha robotlaşacak mı? O da kesin. Bambaşka sentezlere doğru da gideceğiz. Ee, geleceği öngörmek çok zor. Yani Kurgu Bülü filmlerine bakın. Gelecekle ilgili her şeyi öngörürler. İşte en başlarda böyle önüne geldiğinizde açılan kapılar vardı. İşte ekranlardan konuşuyordunuz insanlarla. Ee, i̇şte uzay hızlı gitmek, ışık hızıyla gitmek, şu bu falan. Ama gelecekle ilgili filmlerde öngörün. internet yoktur. İnternette öngörmemişler. Bugün neyi öngörmüyoruz? Ha belki internet zaten olacak gelecek onu da bilmiyorum. Yani bilemiyoruz e, ne olacak, e, ne olmayacak. Ama iyi olması gerektiğini bilerek onun için çalışırsak, işte o zaman lideri bulmuş oluruz. Lider çünkü biziz, hepimiziz. Yani biz değiştireceğiz ama hemen değiştirmeye başlamamız gerekiyor. Kaybedecek bir şeylerimiz var mı? E, vardı belki. Yani dünyayı kaybedebiliriz, yani <gülüyor> gezegenimizi kaybedebiliriz demeyelim. Tam tersine. gezi Haddimizi bilelim. Bu da çok önemli. Dünyaya hiçbir şey olmaz. Güneş var olduğu sürece dünya olacak. İnsanlık uygarlığını kaybedebiliriz. Ve bunu kaybeden kuşaklar biz olabiliriz. Bizim ömrümüzde olabilir. Bunu da engellememiz gerekiyor. Ders almamız gerekiyor. Ama ders alarak da yeni dogmalar yaratmadan ilerlememiz gerekiyor. Sorgulayarak ilerlememiz ve hep beraber ilerlememiz kendimiz için, çevremiz için, hayvanlar için, doğa için faydalı şeyler yapmaya hepimiz denesek, daha fazlasını yapsak zaten bence çok çok daha ileriye gideriz hep beraber.
0: Ee, çok haklısınız. Yani bu dünya e, öngörüsünde ki sizinle daha önce TÜSİAD'la yaptığımız sohbetlerde de bunları hep böyle büyük bir heyecanla dinliyordum. Bu arada e, bir küçük bilgi vermek isterim. Star Trek'ten e, siz... E, bahsettiniz. Sizin sanırım hayatınızdaki kadın rol modeli de Catherine Janeway. Oradaki e, Star Trek Voyager <gülüyor> kaptanı değil mi? <gülüyor> Nereden diyorsunuz? <gülüyor> Voyager'ın e,
1: e, evet e, Star Trek dizeminden birindeki kaptanlardan biri Catherine Janeway. Çünkü orada yani o, o, o seride Voyager'da e, uzayın bambaşka bir yerinde kaybolmuş bir uzay gemisidir ve her e, değişik in yaşam türleri aynı e, e, uzay gemisinde bilinmeyen içinde var olup bir düzen kurmaları gerekir. Hem disiplin ve kolektif bir anlayış gerekir. Ama hem de bireysel farklılıkların iyi yönetilmesi. Gerektiği zaman da kuralların esnemesi gerekir. O dengeyi sürekli sağlamaya çalışan e, Catherine Janeway e, benim gençliğimdeki rol modelimdi, evet.
0: Dersimize iyi çalışmışız o zaman. Peki. <gülüyor> Bey, size son sorum şu olsun. Müsaadeniz olursa e, saate de baktım. Şimdi tabii... Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada sizler yıllar boyunca çok kıymetli tecrübeler edindiniz. Yani Türk ekonomisinin dediğim gibi en önemli amiral gemilerinin birisinin kaptan köşkündeydiniz. Avrupa, dünya, Türkiye ilişkilerini hem politik anlamda hem ekonomik anlamda yorumlama şansınız oldu. Ama bunlar dünün ve hatta belki biraz bugünün konuları ama sizin de özellikle vurguladığınız bir yarın var. Ve bu yayını da izleyen yüzlerce gencin merak ettiği konu, sizin gibi kıymetli bir ismin ağzından e, gençlere bugünleri ve gelecekleri için neler önerirsiniz? Özgürlük.
1: Birbirinizle dayanışma. Yani toplumsal sosyal sorumluluk aynı zamanda. Cesaret. Ama aynı zamanda da kendinizi ben bunu yaparım, ne istersen başarırım gibi gereksiz stresler altına koyup sokmama. Hayır, başaramayabilirsiniz arkadaşlar. Olmayabilir. İnsan hayatta en çok istediği şeyleri başaramayabilir. Ama belki de onları başarmak da değildir hayatın anlamı ve kriteri. Ama başarmak için çalışmak ve bunu bunun içinde iyi bir şeyler yapmak, doğru olanı yapmak ve beraber yapmak, toplumsal sosyal sorumluluk içinde yapmak ve özgürlüğe ne olursa olsun sahip çıkmak. Bence... Bunlar yeterli ve de hepimizi çok daha iyi yapar, gezegenimizi daha iyi yapar.
0: Ee, yani sohbetin sonunun böyle bitmesi beni de çok etkiledi. Çok teşekkür ederim. Yani tüm arkadaşlarımız adına öngörüleriniz, ayırdığınız zaman dünyada yaşanan şeyleri bilebilmemiz gerekiyor gençler olarak. Bunlar için sizler aslında bizler için birer canlı kitapsınız. Bugün şimdi arkadaşım da kulağımda söyledi. 2600 arkadaşımız bu yayına katılmış, izlemişler. O açıdan her bir adına size sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, karantina sohbetleri ikinci sezon, ikinci konuğumuz Doktor Bahadır Kale ağasıydı. Hepinize ayırdığınız kıymetli vakit için teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim.